0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Riclo und ich wünsche dir einen grandiosen Tag oder auch Abend. Es geht heute um das wunderbare Thema der kalte Markt und der warme Markt. Für die Damen unter euch, die das noch nicht wirklich ganz durchblickt haben, der kalte Markt ne, sind Menschen, die du einfach nicht kennst, die dich nicht kennen und der warme Markt ich sage jetzt mal wirklich der heiße Markt, sagen wir es mal so. So machen es nämlich die meisten im Strukturvertrieb, im Direktvertrieb, im MLM. Der heiße Markt sind äh, Freunde, Bekannte, Familie, damalige Kindergartenkollegen und, und, und. Und ich möchte heute darauf eingehen, warum der heiße Markt eben ja wirklich nicht die beste Option ist und warum es eher ein Nice-to-have sein sollte, aber nicht das Fundament deines Geschäfts. Denn der kalte Markt, ich möchte wirklich auf den kalten Markt jetzt eingehen, damit du das besser verstehst, warum der heiße Markt nicht gut ist. Die erste Sache, die du dir jetzt einfach mal vorstellen darfst, okay, ist, nehmen wir mal an, du bist in einem Zoom-Call oder in einem Skype-Call oder in einem Face-to-Face-Meeting und ähm, die Person hat jetzt im Endeffekt ein paar Vorwände oder auch Einwände. Und du musst es natürlich auch hinbekommen, diese Vorwände beiseite zu schieben, den richtigen Einwand herauszufinden, um dann die Einwandbehandlung zu meistern und die Person davon zu überzeugen, dass du eine grandiose Anlaufstelle für ihr Problem oder ihre Probleme bist. Bei der Einwandbehandlung sollte man schauen, dass das Ganze möglichst, ich sag mal, sauber abläuft, dass man Fragen stellt, dass man herausfindet, wo drückt konkret der Schuh. Und du kannst dir, glaube ich, gut vorstellen, dass das einfacher ist bei einer Person, die du nicht kennst, wo du einfach auf einer ganz objektiven Basis miteinander kommunizierst, anstatt mit einem Cousin oder mit einer Cousine oder mit einer Schwester oder mit einer damaligen Schulkollegen ähm, am Tisch zu sitzen und dann eine Einwandbehandlung zu machen, weil einfach eine gewisse Subjektivität da ist, da man sich kennt. Das ist schon mal der erste Punkt, ist ein kleiner Punkt, aber meines Erachtens nach trotzdem unfassbar wichtig. Der zweite Punkt ist, es ist viel, viel leichter, ein Business aufzubauen mit Menschen, die man nicht von Anfang an 100% kennt, und dass dann daraus auch eine Freundschaft entsteht, ist viel, viel intensiver, als dass aus einer Freundschaft ein Business entsteht. Ich habe hunderte Freundschaften in den letzten Jahren gesehen, jetzt nicht bei mir, ähm, die hundert, aber ich habe hunderte Damen auch gesehen, die Freunde nennen verloren haben, die Freunde, die Bekannte verloren haben, ähm, weil sie ihnen auf den Sack gegangen sind. Sorry für die Ausdrucksweise. aber wenn du mit deinem Freund ein Geschäft startest, dann kennt ihr euch hauptsächlich aus dieser freundschaftlichen Beziehung. Und ich glaube, jede, die hier zuhört und schon ein bisschen länger im Geschäft ist, wird mir zustimmen, dass eine Geschäftsbeziehung anders ist als eine freundschaftliche Beziehung. Denn es gibt einfach auch manche ernste Themen, da kannst du nicht rumjoken und rumflanieren die ganze Zeit. Und es ist einfach schwer. Wir haben mittlerweile wirklich auch gemerkt, die letzten Jahre, dass vor allem in so einem Duo oder auch in einem Trio es immer einen oder eine gibt, die es einfach mehr möchte als die andere Person. Und... Also nicht immer, aber ich sag mal 90% der Fälle. Das Schlimme daran ist, dass daran dann die Freundschaft kaputt geht, weil wenn du es richtig hart möchtest, du willst unbedingt erfolgreich werden, du willst unbedingt Gas geben, du willst dein Unternehmen groß werden sehen und deine Geschäftspartnerin oder dein Geschäftspartner möchte es scheinbar auch, sie sagt, sie möchte es, aber du hast irgendwie das Gefühl, dass du immer mehr machst als sie, dass du immer mehr tust, dass du immer mehr Gas gibst und dass du es mehr möchtest. Und das wird langfristig an deiner Freundschaft, an der Beziehung zu dieser Person nagen, das verspreche ich dir jetzt. Und es ist unfassbar wichtig, dass du das verstehst, weil wenn du jetzt anfängst, Deinen Leuten so eine blöde Strategie an die Hand zu geben. Schreib eine Kontaktliste und nerv deinen ganzen Freundesbekanntes, Verwandtenmarkt. Dann werden die spätestens nach 60 bis 90 Tagen. Die, die meisten schreiben sie sowieso nicht. Die meisten machen diese Kackliste sowieso nicht. Es tut mir leid, dass ich da so rede, aber es ist einfach ist einfach lächerlich, warum... Ich verstehe es nicht, warum im 21. Jahrhundert noch immer Menschen eine Kontaktliste in ihre Hand gedrückt bekommen von ihrer Ablein und dann wird gesagt, mach das, weil es ist nicht die beste Lösung. Man schießt sich eher selbst ins Knie. So, nach 60 bis 90 Tagen werden die Leute, die eine Liste geschrieben haben, spätestens wieder bei dir klopfen und sagen, du... Liebe Upline, ich habe die Liste durch. Von den 100 haben zwei gekauft. Was soll ich jetzt tun? Ne? Ein paar, ich weiß, Direktvertriebe arbeiten dann mit Partys, die buchen eine Party und daraus buchen sie wieder eine neue Party und daraus buchen sie wieder eine neue Party. Dann beantworte mir bitte die Frage, warum irgendwann mal diese Duplikation aufhört und auf einmal keine Party mehr entsteht. Weil diese Art der Duplikation nicht vorhersehbar ist, das ist Weiterempfehlung. Und Weiterempfehlung ist, außer man hat ein unfassbar ausgeklügeltes System im Hinterkopf, wie wir das zum Beispiel bei uns auch haben, dann ist Weiterempfehlung in den meisten Fällen nicht predictable. Das heißt, nicht vorhersehbar, kontrollierbar und messbar am Anfang. Deswegen solltest du keine Weiterempfehlung basierendes Geschäft haben. Hey, die empfehlen mich ja sowieso weiter. Wir hören das immer wieder, dass es ein richtig falscher Stolz den Menschen haben. Ja, mein Geschäft basiert auf Weiterempfehlungen und es läuft super. Dein Geschäft läuft überhaupt nicht super, wenn es auf Weiterempfehlungen läuft, weil es läuft auf eine nicht messbare Strategie. Es ist nicht planbar. Du kannst deine Fixkosten, wenn du möchtest, morgen nicht erhöhen. Du kannst nicht einfach den Hebel hochziehen und sagen, ich möchte ab morgen mehr Weiterempfehlungen. Ja, das ist eine richtige selbstständigen Krankheit, die nicht unbedingt förderlich ist. Der nächste Punkt, warum der, ich sag mal, der kalte Markt nicht die beste Option, äh, die beste bessere Option ist. Entschuldigung, ich wiederhole: Warum der kalte Markt die bessere Option ist, ist ja, er ist unendlich groß. Er ist unendlich groß. Schau mal, du möchtest ein großes Business haben, aber du denkst so dermaßen klein, dass du dich auf einen warmen Markt limitierst. Also es, paradoxer geht es nicht. Paradoxer geht es nicht. Du konzentrierst dich auf deine 100 bis 150 Menschen, die du kennst. Und schaust, dass du daraus Kunden oder Geschäftspartner generierst. Dabei könntest du, wenn du dich anständig positionierst, eine saubere Zielgruppe erobern, wo 10, 20, 100, 150.000 Menschen sind, die deine Sprache sprechen, die das Problem haben, was du lösen kannst mit deiner Geschäftsmöglichkeit beziehungsweise mit einer deiner Produktlinien. Ja, Ich betone das Wort Produktlinien, weil es macht keinen Sinn, jedes seiner ganzen Produkte zu verkaufen. Du hast einen Bauchladen an Produkten und das macht dich eher unseriös als ja, zu Expertin zu katapultieren. katapultieren Das waren jetzt ein paar Fakten, ähm, die ich dir einfach mal auf den Tisch legen wollte, warum der kalte Markt besser ist als dieser lästige, warme Markt. Und tu dir bitte einfach mal einen Gefallen. Wenn deine Upline dir derzeit noch immer Strategien mitgibt in Bezug auf das Thema Kontaktliste, in Bezug auf das Thema, hey, wir arbeiten seit 20 Jahren so, wir müssen weiter so arbeiten, dann ähm, würde ich dir einfach mal empfehlen, deiner Upline, diesen Podcast zu empfehlen und ähm, dass sie das einfach mal anhört. Denn, Wer mit der Zeit nicht geht, der geht mit der Zeit. Wir brauchen nicht mehr Methoden aller 1960, 1980 wo damals äh, ja, alte Firmen im Endeffekt, die heute und zum Teil noch existieren im Direktvertrieb, angefangen haben, die gestartet haben, die dann wirklich auch Gas gegeben haben und mit Kontaktlisten gearbeitet haben am Santa Monica Beach in den USA. Das macht keinen Sinn, okay? Das heißt, schnapp dir bitte die deine Upline, gib dir den Podcast. Wenn du sagst, du, meine Upline hat keine super, sauberen Methoden, ich möchte gut arbeiten, dann tu Bitte folgendes, buch den kostenlosen Strategiegespräch auf www.sales-buy-women.de und dann werden wir gemeinsam eine saubere, auf dich angepasste Strategie ausarbeiten. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Grüße aus Berlin. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf terminsales by